0: EU-ssa on tehty paljon isoja nimityksiä europarlamenttivaalien jälkeen, ja uudessa nimityskierroksessahan syntyi heti alkuun ongelmia, kun EU-vaalien ei toiminut niin kuin moni oli kuvitellut. Eli tarkoitushan oli, että komission johtoon valitaan eniten ääniä saaneen parlamentin puolueryhmän ehdokas Spitzenkandidat, joka tällä kertaa olisi ollut EPPn Manfred Weber. Mutta miksi näin ei käynyt, ja mitä ongelmia siitä on nyt seurannut? Ja miltä vaikuttaa tällä hetkellä europarlamentin, Euroopan neuvoston, komission ja EKPn tilanteet? Itse asiassa kaikissa näissä instituutioissa on ongelmia. Mutta aluksi, miltä tämä koko nimityskierros on vaikuttanut? Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen.
1: Nimitysruleitti oli siinä mielessä aika historiallinen, että samaan aikaan piti neljä Euroopan unionin tärkeintä virkaa täyttää. Eli Euroopan komissiojohtaja, Euroopan keskuspankin johtaja, Euroopan neuvoston johtaja ja sitten vielä tuota Euroopan unionin ulkoministeri. Ja tämä oli mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että tämä kaikki tehtiin eurovaalien jälkeen tilanteessa, jossa Euroopan parlamentissa kansanpuolue, eli konservatiivinen keskustaoikeisto ja sosiaalidemokraatit keskusta vasemmisto menetti parlamentissa enemmistön. Ja tähän vielä sotkettiin tämä Spitzenkandidat, kärkiehokas nimitys, jossa parlamentti oli asettanut omia ehokkaita, mutta kuitenkin nimitykset menevät Eurooppa-neuvoston kautta. Niin tässä tuli kahden eri käsityksen riita, kun Eurooppa-neuvosto ei sitten nimennytkään tätä Manfred, Manfred Weberiä, joka oli suurimman ryhmän kärkiehdokas. Ja sitten siitä alkoi tämmöinen kauhea riita. Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston välillä. Mutta tätä on niin kritisoitu, että näillä eurovaaleilla ei ollut mitään merkitystä ja tässä demokratia poljettiin, mutta yhtä lailla Eurooppa-neuvosto on demokraattinen elin, johon on valittu jokaisen EU-maan johtajat demokraattisilla vaaleilla. Ja eli, joka
0: ei tavallaan koskaan näyttänyt hirveästi vihreitä valoa tällä Spitsen kandidaat Tälle, että kun parlamenttivaaleissa joku ryhmä on iso, niin sen ryhmän Spitsen kandidaat pääsisi sitten komission johtoon. Parlamentillahan oli tämmöinen vallankappaus. Yritys, ollut vähän?
1: Niin tässä on puutteellisia rakenteita, että Spitsen kandidaat jo nimestä voi päätellä, että se on tämmöinen saksalainen systeemi, jossa ollaan menty aina sillä, että vaalien suurimmasta tulee myös tota liittokansleri, mutta eurovaaleissa se, sitä nyt kokeiltiin, Jean-Claude Juncker väistyä, komission johtaja, oli ensimmäinen ja varmaan myös viimeinen, joka tällä spitzenkandidat systeemillä valittiin. Ongelma on tietenkin se, että eurovaalit on kansallisia vaaleja ja sitten tämä Spitsen kandidaat, että häntä ei voi äänestää muuta kuin siinä maassa, jossa hän on ehdolla. Ei, ja tämä rakennelma, se on niin kaunis idea, mutta että Euroopan unioni ei ole demokratiassa vielä kehittynyt niin pitkälle, etteikö tässä olisi tämmöisiä kahden eri asteen demokratiaihanteita ja ne sitten tulivat törmäämään tässä.
0: Mikä siinä oli se suurin syy, että minkä takia neuvosto vasta tässä loppuvaiheessa rupesi kovasti sanomaan, että me ei suostuta tähän, että parlamentti valitsee komission puheenjohtajan, kun tämä komission ehdokkaiden valinta on meidän homma?
1: No siis siinä on just tämä kaksi demokratia eli Eurooppa-neuvosto esittää nämä ehdokkaat ja sitten Euroopan parlamentin pitää tietenkin hyväksyä tämä. Ja Euroopan parlamentti oli suuttunut siitä, että heidän niin nimeämäänsä ehdokasta ei asetettu. Ja, ja vieläpä niin, että Ursula von der Leyen, joka sitten valittiin, niin hän ei ollut niin mikään Spitsen kandidaatia, olisiko hän ollut niin kuin kolmas tai neljäs ehokas, kun valittiin. Ja tämä on tietenkin asia, joka tulee nyt vainoamaan tätä Ursula von der Leyenin komissiota koko tämän ajan, että, että parlamentti on jotenkin varuillaan eikä luota häneen ja on niin äärimmäisen loukkaantunut. Ja nimenomaan tässä on se dynamiikka, että Macronhan... Lyttäsi tämän Manfred Weberin heti alusta lähtien, että hän sanoi, että pitää olla kielitaitoinen henkilö, pitää olla tunnettu henkilö ja pitää olla kokemusta poliittisesta johtamisesta. Ja hän lyttäs ihan tämän Manfred Weberin rakoon ja sitten kaikki näinä pimeinä tunteina sitten päädyttiin tähän Ursula von der Leyeniin, joka taas jakaa tämmöisen Macronin vision Euroopan unionin tulevaisuudesta ja suvereniteetin kasvamisesta, puolustusyhteistyön lisäämisestä ja niin edelleen. Niin tässä nähtiin nyt sitten tämmöinen mielenkiintoinen jälkinäytös, kun Ursula von der Leyen nimessä näitä omia komissaarejaan. Sieltä hylättiin heti Unkaria-Romaanian komissaarien hokkaat, mutta mikä oli historiallista, niin oli se, että Euroopan parlamentti hylkäsi myös Ranskaihokkaa, eli Sylvi Goulardi, joka on myös makrooni liittolainen. Ja hän oli Ranskassa puolustusministerinä, joutui skandaalin myötä niin jättämään sen pesti erittäin nopeasti ja Macron nimesi hänet Ranskan keskuspankin johtokuntaa, josta hänet sitten poimittiin tänne komission. Ja Manfred Weber, Koston haluinen, suuveressä sitten, niin näissä, tässä nimityksessä kosti Macronille ja nimenomaan Euroopan... Kansanpuolue oli se, joka kaatoi Sylvi ja tämä oli nimenomaan tämmöinen kostoisku Makroonille. EPP, jo. EPP, jonka kärkiehokas Manfred Weber pudotettiin tästä nimittelystä pois komission puheenjohtajan paikalta, ja hän ei saanut edes mitään lohtupaikkaa, vaan hän joutui tyytymään tähän EPP-parlamenttiryhmän no. puheenjohtajuuteen, niin hän sillä mandaatilla sitten kosti Makroonille Aina parlamentti, on yksi tai kaksi ehokasta pudottanut yleensä Itä-Euroopasta. Mutta että nyt kun tässä tota tiputettiin tämä Goulard, niin se oli niin kuin Ranskasta. Tämä on ennenkuulumatonta, että ranskalainen ehokas pudotettiin. Ja mikä tässä on kiinnostavaa tässä asiassa on, että Macron sitten suuttui tästä asiasta ihan ymmärrettävästi, mutta sen sijaan, että hän olisi haukkunut Manfred Weberin, niin hän haukkuki Ursula von der Leyenin, jonka piti olla hänen liittolaisensa. Ja hän sitten taas sanoi, että hän oli antanut Ursula von der Leyenille kolme eri nimeä, josta hän voi valita komissaarit ja muodostaa komission. Tässä oli vielä tämmöinen mielenkiintoinen näytelmä siinä mielessä, että Macron sanoi, että Sylvi Gullardille oli annettu kolmen suurimman parlamenttiryhmän puolelta vihreitä valoa. Ja sitten taas Manfred Weber sanoi, että hän ei ole käynyt mitään tämmöisiä keskusteluja, mutta että... Joku tässä valehtelee, en, en tiedä kuka, mutta se ongelma on siinä, että Euroopan kansanpuolue, EPP, kosti Macronille ja Macron reagoi siihen haukkumalla Ursula von der Leyenin, joka johtaa siihen, että tämä koko niin nimitysruletti jatkuu ja jatkuu. Ja tästä tulee tämmöistä aivan tarpeetonta, tai emme mä tiedä tarpeetonta, mutta tämän Ursula von der Leyenin komission kannalta noloa tämmöistä sisäistä riitelyä parlamentin jäsenmaiden ja komission välillä. Ja se, että Macron julkisesti haukkuu Ursula von der Leijeni siitä, että tämä Goulard oli huono valinta, ja hän oli itse varoittanut sitä, miksi hän sitten nimesi koko henkilön sinne, jos tota, se oli näin. Mutta Macron itse sanoi, että hän oli varoittanut, että, että, että Goulard on niin he, helppo maali, että häntä ei kannata ottaa. Niin tämä heikentää tätä Ursula von der Leijeni asemaa. Että, että tietenkin tässä on se, että Ranska Goulardin salkku, Teollisuus- ja puolustussalkku on erittäin raskas ja sitä salkkua ei pilkottu mitenkään, että Ranska saa pitää sen ja he on nimenneet Thierre Bretonin siihen tilalle. Tukaa on minkälainen ihminen? No hän on pitkän poliitikko, ollut Ranskan valtiovarainministerinä. Toiminut yritysjohtajana ja on nimenomaan näistä teknologia-asioista perillä. Siinä mielessä kiinnostava hahmot kieltäytyy käyttämästä sähköpostia. <lacht> mutta tota, ja on kirjoittanut tieteiskirjoja tai tämmöisiä skifiromaaneja. Mutta erittäin pätevä poliitikko tähän niin raskaaseen salkkuun. Tietenkin nyt tämä tulee menemään tämä parlamentin sukupuolijako, että se ei tule pysymään se 50-50. Että jos tästä nyt yhteen voi vetää jotain, niin on se, että tämä Ursula von der Leyenin valinta komission johtajaksi oli poikkeuksellinen, ja se liittyi tähän Spitsen järjestelmään tämän parlamentin sinipunan niin keskusta-oikeisto- ja keskusta-vasemmisto-aseman häviämiseen, sitten siitä seuraavaan tällaiseen Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston väliseen riitaan, joka näkyy vielä sitten laajemmin tässä niin Ursula von der Leyenin komissaarien nimityksessä, jossa jatkuu tämä riita Manfred Weberin, ja Macronin välillä, ja nyt se on vielä sitten mennyt tälleen Macronin ja Ursula von der Leyenin välillä. Et se koko nimitys lähti siitä komission että se piti nimetä ensin. Ja sitten piti huomioida kaikki poliittiset, maantieteelliset, sukupuoleen liittyvät asiat ja tasapainot. Että se ei ollut mikään helppo tehtävä niin saada parin päivän aikana nimettyä neljä johtajaa sille, että kaikki EU-maat on niihin tyytyväisiä ja kaikki parlamenttiryhmät olisi niihin tyytyväisiä. Niin että se on... Mahdottoman vaikea suoritus ja siinä mielessä on tietenkin ymmärrettävä, että tätä riitaa tulee, mutta että se vainoaa tätä Ursula von der Leyenia ja se ei ole hyvä piirre, että parlamentin suuri ryhmä on näin niin verisesti loukkaantunut siitä ja se tulee johtaa siihen, että Ursula von der Leyenillä ei ole tällä hetkellä toimivaa enemmistöä. Mä itse eurovaaleja ennen kuvittelin, että tämä tulisi johtamaan siihen, että kun oli jo nähtävissä kaikissa kallupeissa, että keskusta oikeisto ja keskusta enemmistö menettää tämän enemmistö parlamentissa, niin se tulee lisäämään näiden liberaalien merkitystä, että tavallaan kun eurovaaleissa oli huolena se, että kansallismieliset poliitikot nousee ja jumittaa no. Euroopan unionin toiminnan, niin se johtikin tilanteeseen, jossa Eurooppa-myönteiset on ajautunut ongelmiin keskenään ja he, he niinku riitelevät nyt tästä niinku vallanjaosta ja, ja päätöksenteosta ja prosedyyreistä ja demokraattisuudesta. Eikä niinku, tarvita mihinkään näitä kansallismielisiä jumittamaan. Mutta tässähän kävi sillä tavalla, että liberaalit nousi, Macronin painoarvo nousi. Että, et, 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 hän on liberaaleissa. Hän on liberaaleissa, Macronin Rem en Marche liike no. kuuluu liberaaleihin. Ja että jos katsotaan näitä kaikkia nimityksiä, mitä tässä nyt tehtiin, niin ne on kaikki tämmöisiä henkilöitä, jotka jakavat Macronin vision Euroopan unionin suvereniteetista ja kasvamisesta globaalisti ja tämmöisestä niin ranskalaisesta ymmärryksestä Euroopan unionista. Mutta kuitenkin, että tämä, tämä niin Euroopan kansanpuolue ja Saksa niin kosti tämän asian. Ja tämän, tämän kanssa nyt ja Ursula von der Leyenillä ei ole toimivaa enemmistöä. Ja on nähty, että tämä Keskusta-oikeisto, keskusta vasemmisto ja liberaalit riitelevät keskenään. Ursula von der Leyen joutuu koko ajan tasapainottelemaan ja hakemaan tukea liberaaleilta, vihreiltä näille niin kuin ympäristöasioille ja sitten hakemaan myös tukea Itä-Euroopasta ja, ja myös Orbanilta tukea. Niin kuin
0: hina omat eli EPP, niin, mikästä altaan nyt sitten Manfred PPE, joka on heidän puheenjohtajansa parlamentissa.
1: Niin, ni, ja, ja, ja Viktor Orban hän kuuluu kuitenkin kansanpuolueeseen EPP: ja että vaikka hän, heille niin kuin, hän on ihan avoimessa niin riidassa heidän kanssa, niin häntä ei uskalleta sieltä potkia pois, koska no. se sitten heikontaisi epp ja, ja sen vaikutusvalta. tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
0: Seuraava äh, suuri kysymys on EKP.
1: Joo, toinen niin merkittävä nimitys tässä johtajaruletissa oli Euroopan keskuspankin johtajavalinta, joka on siinä mielessä tuota kiinnostavaa, että Euroopan keskuspankin johtaja, valittiin osana tätä pakettia, eli se tarkoitti, että se valinta tulee olemaan äärimmäisen poliittinen, että aikaisemmin ei ole ollut tilannetta, että Euroopan keskuspankin johtaja oltaisiin osana tämmöistä suurta pakettia jouduttu. Nimittämään Euroopan keskuspankin johtajalla on äärimmäinen vastuu, ja se on erittäin tärkeä omalla tavallaan. Ja tavallaan koko keskuspankkien historiassa ja keskuspankin olemuksessa on se, että se on itsenäinen organisaatio, että siihen ei liity mitään tämmöistä poliittista lehmänkauppaa. Niin tietenkin on tämä, että sinne valittiin Kristin Lagarde, joka on kansainvälisen valuuttarahastojohtaja, mutta myös Ranskan entinen valtiovarainministeri, niin kertoo siitä, että se Euroopan keskuspankki on äärimmäisen politisoitunut. Mistä ja puolueesta? Hän tulee myös EPPstä, eli kansanpuolueesta. Hän on oikeistolainen poliitikko. Ja Euroopan keskuspankin varajohtaja Luis de Cuindos on sattumoisin myös Espanjan entinen valtiovarainministeri, eli Euroopan keskuspankki on johtoportaan kautta erittäin politisoitunut, mutta että, että kun tämä nimitysruletti oli päällä, niin oli huoli siitä tavallaan, että kun piti saada tämmöinen puoluepoliittinen, geopoliittinen ja sitten sukupuolten tasapaino tähän, että siihen Euroopan keskuspankkiin nimettäisikin joku henkilö, joka ei ole kaikkein kompetentein siihen tehtävä. Että siis Euroopan keskuspankin johtajan asema on niin tärkeä, että siihen ei ole varaa laittaa tämmöisen poliittisen lehmänkaupan seurauksena huonoa, tai siis miten sanotaan, eniten sopivaa henkilöä, mutta näinhän ei käynyt. Kristin Lagarde on erittäin hyvä henkilö siihen ja hänellä on hyvä, hyvä kokemus johtaa Euroopan keskuspankki hänellä on niin vahva johtamiskokemus, ja hän on ollut tässä eurokriisissä vahvasti mukana ja myös eurokriisin lisäksi muita kriisejä IMFn kautta hoitanut. Ja hänellä on syvällinen ymmärrys maailman rahoitusjärjestelmän toiminnasta ja sen laajalaisuuksista, mutta myös politiikasta. Hän oli erittäin hyvä vaihtoehto tähän. Että onnea vaan Kristin Lagarde ja onnea vaan Euroopan keskuspankki. Hän aloitti nyt ensimmäinen päivä marraskuuta ja hän on itse asiassa tästä johtajaruleetista ensimmäinen, joka pääsi aloittamaan.
0: Ja hän on näitä kyyhkyjä, näitä löysän
1: rahapolitiikan Joo. Joo. Eli eh, no, voi lyhyesti kerrata siis Mario Draghin tämmöinen perintö. Mm. Euroopan keskuspankin johtajan pesti on kahdeksan vuotta, ja sitä ei voi uusia, Et ei, ei, ei voi olla 16 vuotta. Mario Draghi valittiin 2011 Euroopan keskuspankin johtajaksi mustana hevosena tilanteessa, jossa... Eurokriisi oli pahimmillaan, näitä tukipaketteja annettiin, pidettiin kaikkia näitä hätäkokouksia. Euromaiden johtajat piti kymmeniä hätäkokouksia ja aina vakuuttivat, että olemme valmiita tekemään kaikkemme euron pelastamiseksi, mutta se eurokriisi ei loppunut. Sitten kun Mario Draghista tuli Euroopan keskuspankin johtaja, itse asiassa tasan kahdeksan vuotta sitten, hänkin aloitti marraskuussa. 2011, niin siitä reilut puoli vuotta tapahtui erittäin paljon, että Mario Draghi nimenomaan, hän oli kyyhky, hän löysäsi Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa, hän kahdessa ensimmäisessä kokouksessa laski ohjauskorkoa sen lisäksi, että Euroopan keskuspankki antaa tuhannella miljardilla tämmöisiä hätälainoja pankeille ja rauhoitti tilannetta, mutta tilanne ei tietenkään rauhoittunut ja sitten siitä kesällä 2012 hän piti tämän legendaarisen puheen, jossa Mario Draghi sanoi, että Euroopan keskuspankki on valmis tekemään kaikkensa euron pelastamiseksi. Eurokriisi loppui siihen. Tämä on erittäin historiallinen hetki, ja toivottavasti Draghi kirjoittaa muistelmat ja kertoo siitä, mutta tässä on historiallista myös se, että kun Mario Draghi piti tämän puheen, että Euroopan keskuspankki on valmis tekemään kaikkensa euron pelastamiseksi, niin hän ei ollut varoittanut Euroopan keskuspankin johtokuntaa eikä Euroopan keskuspankin neuvostoa, Eli ketään Euroopan keskuspankin rahapolitiikasta vastaavia johtajia. Se tuli kaikille yllätyksenä. Ja tästä on sitten erilaisia teorioita, että keiden kanssa hän oli siitä asiasta puhunut. Hän on nyt näissä jäähyväishaastatteluissaan sanonut, että hän konsultoi kyllä ihmisiä. Ja hän mietti erittäin tarkkaan sitä oikeaa viestiä finanssimarkkinoille, että se menee oikein. Ja tätä, tätä ei ole esimerkiksi kerrottu, että oliko hän puhunut Angela Merkelin kanssa siitä asiasta. Mutta kun hän sanoi tämän... Whatever it takes, niin miksi se onnistui, se operaatio suureksi osaksi, niin yksi asia oli tärkeää, mikä oli tärkeää, oli se, että Angela Merkel oli hiljaa ja hän ei niin kuin, hyökännyt Drakea vastaan.
0: Mutta Saksasta kyllä muut hyökkäsivät.
1: Mutta Saksasta sitten Saksan Bundespankin johtaja Jens Weidmann vertasi tuota Draghiä tähän Goethe-näytelmään fausti, jossa saatana neuvoo Faustia printtaamaan rahaa se selvitäkseen veloistaa. Ja sitten Saksan perustuslaki tuomioistuin teki tämmöisen manöverin, jossa se uhkasi aloittaa tämmöisen perustuslaillisen kriisiä ja estää Bundespankin osallistumisen näihin hätäoperaatioihin, jos Euroopan unionin tuomioistuin ei sano, että nämä Rajattomat ostot sellaisenaan ovat laittomia, mutta sitten Euroopan unionin tuomioistuin oli Euroopan keskuspankin puolella ja sitten Saksan perustuslaki ja Saksan Bundesbank joutui nielemään tappiossa, mutta tämä korostaa sitä Euroopan keskuspankin johtajan merkitystä, että Draghi käytännössä yksin, teki sellaisia valintoja, jotka johti siihen, että Euroopan keskuspankki instituutiona muuttu tämän eurokriisin myötä. Että vaikka mitään Euroopan keskuspankin mandaattia ei ole muutettu, mitään Euroopan unionin perussopimuksia ei olla muutettu, mutta se niinku päätös luvata markkinoille tämmöinen operaatio ja sitten, että Euroopan keskuspankki loi tämmöisen rahoitusinstrumentin omt ohjelmaksanota, okay, okay. sitä ei olla käytetty vielä, se on olemassa. Mutta sitä ei tarvinnut tota käyttää, niin sen alaisuudessa ei olla ostettu sentilläkään mitään osankeja.
0: Mutta se, se, Mut se,
1: se lupaus siitä, että jos asiat menee heikkoon suuntaan, niin tämmöistä kriisimaata ollaan valmiita tukemaan tiettyjä ehtojen vallitessa periaatteessa rajattomilla ostoilla, niin se, se riitti lopettamaan se eurokriisin, koska sitten markkinoiden... Ei tarvinnut enää huolehtia, että meneeköhän Portugalin jälkeen joku muu maa konkurssiin tai tarviiko Italia tai Espanja tukipaketin. Et se lupaus sinänsä niin poisti sen huolen ja eurokriisi se, loppui siihen. Ja
0: se poliittinen hauskuus oli siinä, että kun oli näitä rahastoja, ne ei olisi riittänyt mihinkään, mutta keskuspankilla on vapaus painattaa rahaa määrättömästi ja ne niin. olisi
1: auttanut näitä kriisimaita. Se ongelma oli siinä, että, että tässä vaiheessa kun Rakhi sanoi the whatever it takes, niin Euro- Euromaiden johtajat olivat sopineet tästä väliaikaisesta vakausmekanismista ja sitten pysyvästä tästä Euroopan vakausmekanismista, mutta se ongelma oli se, että, että kaikessaan niiden yhteenlaskettu kapasiteetti, olisiko se ollut joku 800 miljardia. Se ei olisi Espanjalle oli enää
0: riittänyt Italian jälkeen. Niin,
1: niin jälkeen. ei, 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 ei se Joo. idea oli, että, että sieltä annetaan tämmöinen muutaman vuoden tukipaketti markkinoita halvemmalla rahalla, jolla sitten poistetaan tämä kuoli tämän kriisimaan kyvystä maksaa velkojaan, niin se ei ole tosiaan Italialle ja Espanjalle riittänyt. Mutta kun Draghi lupasi tämän whatever it takes, niin se Itsessään se lupaus he, niin, rauhoitti tilannetta niin, että Italia ja Espanjan korot tippuivat ja he, he eivät koskaan sitten edes tarvinneet koska näitä antaa
0: lainaa henkilölle, jolla on en hyvät takuut.
1: Niin, joka tietää, ne, jo. että Euroopan keskuspankki toimii viime kätisinä lainottajana. Tämä Draghin perintö on suuri ja hän on niin kuin suuria eurooppalaisia poliitikkoja, koska voi olla, että ilman sitä, että Draki olisi... Niin kuin Uskaltanut toimia noin aggressiivisesti, niin voi olla, että euro olisi hajonnut jossain muodossa. Se on tietenkin vaihtoehtohistoriaa, mutta se tilanne, missä oltiin, niin euro oli hajoamisen partaalla ja oli varasuunnitelmia koko ajan eurohajoamisen varma. Väitöskirjatutkija Antti
0: Ronkainen Helsingin
1: yliopistosta.
0: Tähän on häipynyt sieltä EKPstä näitä, joiden mielestä tämä rahapolitiikka on liian löysää. Ja nyt sinne tulee tämä Christine Le sanotaan, että hän saa aika rankan perinnön, että nyt Draagi on jo niin elvyttänyt niin tappiin, että tämä mm. menee överiksi. Hän ei ole enää mitään palikoita käytettävissä Silloin, kun oli se Trisön aika, kun Trisöö oli haukka mm. ja oli, se,
1: oli saksalainen, vaikka jo, hän jo, Ja, ja, ja sitten oli
0: se troikka, EKP, IMF ja, mm.
1: ja komissio,
0: jotka näiden kriisimaiden asioita tällä haukkamaisen tiukasti valvo. Ilmeisesti, eikö näin no? Voimme kutsua mm. heitä haukoiksi. Mutta IMF:hän sitten tuli jonkunnäköiseen katumukseen ja sitten jälkeenpäin sanoi, että oltiin kyllä liian tiukkoja, ei ollut hyvä idea. Oliko tämä Christine Lagarde silloin jo IMFssä, oliko se sen idea, nähdäänkö me nyt... Hänet sieltä tulemassa ensin moitittuaan EKPtä, hmm. niin EKP johtaa.
1: Mun mielestä on tärkeä kysymys, mutta käydään se läpi kohta. Joo. Eli jos mennään tätä draghin perintöä eteenpäin, niin hänellä on kaksi asiaa, miten hän muutti Euroopan. Tai siis lukuisia, mutta nämä on kaksi suurinta. Eli ensimmäinen on tämä Whatever It Takes, ja sitten se lunastettiin tällä OMT-ohjelmalla, joka on tämmöinen yksittäistä kriisimaata, joka ajautuu ongelmiin, niin EKP on valmis ostamaan rajattomia määriä sen velkakirjoja, kunhan sillä on tämmöinen troikan tukipaketti. Tämä on tämä suuri asia, mutta että siitä käytiin tämmöinen perustuslaillinen kiista Saksan perustuslakituomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen välillä. Euroopan unionin tuomioistuin sanoi, että tämä OMT on täysin fine ja EKP ei riko
0: ja Saksa ma-
1: mandaattia ja Saksan perustuslakituomioistuin hävis ja ei alkanut tämmöiseen perustuslailliseen kriisiin, koska silloinhan Saksan perustuslakituomioistuin olisi voinut tietenkin sanoa, että okei, me olemme eri mieltä, ja Bundesbank ei muuten sitten osallistu tähän OMT-ohjelmaan, jolloin se olisi hajonnut, ja, ja koko kriisi olisi alkanut uudestaan, mutta he eivät jostain syystä halunneet lähteä tähän. Tämä on tämä ensimmäinen iso osa, että Draghi muutti Euroopan keskuspankin käytännössä tällä omt siihen, että siitä tuli viimekätinen Takaa ja näille euromaille. Tämä on erittäin niin kuin hienoa poliittisesti, miten se tehtiin, koska mitään perustus, perussopimuksia ei muutettu ja mandaattia ei muutettu, mutta Euroopan keskuspankin tähän rahapoliittiseen työkalupakkiin lisättiin instrumentti, joka on käytännössä tämä lupaus olla viime kätin lainut.
0: Mitenkään mihinkään kuulumatta, mutta demokratian kannalta, niin oli tämä aika hämmästyttävä keikka.
1: No. No joo, no demokratia on tietenkin ihan erilainen, mutta että Draghi pelasi niillä korteilla, mitkä oli, niin erittäin taitavasti. Toinen asia on sitten, että Euroopan keskuspankki ilmoitti 2015 tammikuussa, että he aloittaa tämmöisen oman QE-ohjelman. Et sen jälkeen, kun, kun oli oletettavasti Euroopan unionin tuomioistuin, on myötämielinen Euroopan keskuspankille ja tukee tässä asiassa Euroopan keskuspankkia, niin se laajensi näitä toimia ja julkaisi uuden tämmöisen instrumentin, mitä Yhdysvaltain keskuspankki, Japanin keskuspankki ja Englannin keskuspankki oli tehneet heti, kun finanssikriisi alkoi 2009-2010. Kaikki nämä modernit keskuspankit aloitti QE-ohjelmat, jossa ne alkoi ostaa näitä velkakirjoja suuria määriä kuukausittain. Euroopan keskuspankki joutui tavallaan odottelemaan, koska sen mandaatti oli kirjoitettu niin tiukaksi, ja siellä Euroopan keskuspankin Johdossa oli niin, kuin niin paljon tätä saksalaista perinnettä tämmöistä kapeaa keskuspankkitoimintaa kannattavia. Ja Trise ei pystynyt tekemään sitä muutosta, mutta sitten Draghi alkoi tekemään sen. Niin sitten 2015 Euroopan keskuspankki ilmoitti, että se alkaa tämmöisen oman qe ohjelmansa jossa se alkaa niin tiettyjen ehtojen vallitessa ostaa velkakirjoja elvyttääkseen euroalueen taloutta ja vastatakseen deflaatiouhkaa. Joka oli välimerellä ihan todellinen, mutta sitten siitä on tietenkin keskusteltu, että tuota, kuinka todellinen deflaatiouhka koko euroalueella on. Oli ja siitä tullaan käymään keskustelua vielä vuosikymmeniä, että oliko se niinku talousteoreettisesti ja talouspoliittisesti oikeutettu. Ja tällä QE-ohjelmalla mm, luotiin tämmöinen uusi instrumentti, että kun tämä OMT- auttaa tämmöistä yksittäistä kriisimaata, niin sitten tämä QE-ohjelma, minkä se aloitti, niin se elvyttää koko euroaluetta. Ja eikö siinä ollut se, että se ei saa se pankki kuitenkaan ostaa tiettyä määrää
0: enempää yhdeltä maalta, ja se tosiaan ei saa ostaa suoraan siltä maalta, vaan joltakin, joka on ostanut sen maan velkakirjoja, että siinä on tämmöistä kitkaa
1: kuitenkin. Niin, tämä on, on nyt oleellinen, tässä päästään myös tähän niin Kristin Lagardeen, että tota, Saksan perustuslaki jälleen oli se, että hmm, tämä ei kyllä nyt kuulosta ihan siltä, mitä Euroopan keskuspankin pitäisi tehdä, ja se kysyi jälleen Euroopan unionin tuomioistuimen mielipidettä ilman tämmöistä uhkaa, että se ei uhannut mitään, että Bundesbank ei saisi osallistua, että oli vähän, ei ollut niin kova henkselin paukuttelu liikenteessä kuin, kuin tämä OMT-ohjelman kanssa. Mutta että Euroopan keskuspankissa tajuttiin se, että nämä toimet, että kun tämä OMT-ohjelma oli, oli erittäin tiukasti rajattu, siihen liittyi tämmöinen Troikan, talouskuripaketti, niin tämä QE on luonteelta erilainen. Siinä ostetaan kaikkien maiden velkakirjoja ilman mitään tämmöistä ehdollisuutta. Ja että se on vaikeampi saada siellä Euroopan unionin tuomioistuimessa läpi, että se on täysin ok tämän mandaatin kannalta. Niin Euroopan keskuspankki on asettanut itselleen tämmöisiä rajoitteita, joista yksi on se, että tosiaankin siis ensimmäinen tietenkin se, että niitä ostetaan jälkimarkkinoilta koska artikla 123 kieltää ostamasta niitä suoraan jäsenmailta. Väitöskirjatutkija Antti
0: Ronkainen Helsingin yliopistosta. Kuka sinne liho muut? muuten? En ymmärrä kysymystä. No oikeasti siis jos joku ostaa sen, sen velkakirjan siltä maalta ja sitten se pystyy myymään sen EKP, niin kai se ottaa siitä jotain hilloa. Välistä. Niin,
1: no kyllähän ne niin kuin ostajat nimenomaan tietää, että, että EKP tulee ostamaan ja. sen, mutta että muut määritelmät oli se, että niitä ostetaan EKPn pääomaavaimen mukaan, joka tarkoittaa, että näiden eurotalouksien niin suhteellisen koon mukaan, eli Euroopan keskuspankki ostaa eniten tietenkin Saksan velkakirjoja ja niin edelleen, joka on sitten tietenkin kysealaista, jos sen tarkoitus on elvyttää, koska silloin elvytetään eniten tavallaan sitä, joka on jo valmiiksi vahva. No. Mutta tämä oli nyt tämmöinen sääntö, joka piti tehdä, ja sillä osoitettiin se, että se ei ole tarkoitettu yksittäisten kriisimaiden auttamiseksi, vaan koko euroalueen auttamiseksi. Ja sitten toinen limitti on se, että Euroopan keskuspankki ostaa vain 20 prosenttia näistä velkakirjoista, ja sitten kansalliset keskuspankit ostavat omaan maansa velkakirjoja 80 prosenttia tästä koko no. paketista. Ja sitten kolmas sääntö oli se, että nämä kansalliset keskuspankit eivät saa ostaa sieltä jälkimarkkinoilta yli 33 prosenttia niistä tarjolla olevista velkakirjoista. Ja sitten kun Saksan perustuslakituomioistuin kysyy tätä mielipidettä, niin Euroopan unionin tuomioistuin taas sanoi, että tämä on täysin perusteltu, että deflaatiouhka on olemassa ja tämä qe ohjelma on sellainen, jolla voidaan kiihdyttää inflaatiota, jotta EKP voi saavuttaa oman hintavakaustavoitteensa. Ja näiden ostojen tekeminen päämaavaimen mukaan, ja sitten tämä, että ne ostot rajoitetaan tähän 33 prosenttiin, niin ne on riittäviä takuita siitä, että kyseessä on rahapoliittinen toimi eikä finanssipoliittinen toimi. Eli jälleen tuli vihreätä valoa. Mutta tässä on nyt se koukku, mikä liittyy sitten niin Kristin Lagardeen, on se, että esimerkiksi Saksassa on tällä hetkellä velkajarru perustuslaissa. Ja perustuslaissa lukee, että Saksa ei saa ottaa velkaa yli 0,35 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja se rajoittaa tätä jälkimarkkinoilla olevia Saksan velkakirjojen määrää, joka taas sitten vähentää sitä mahdollisuutta, että mitä Euroopan keskuspankki voi ostaa ja kuinka paljon se voi tämän QE-alaisuudessa jatkaa näitä ostajia. Miksi
0: se suhteutetaan Saksaan? Niin Niin, ja Saksaa ostetaan
1: eniten. Eli tässä on tämä Saksan velkajarru tavallaan rajoittaa sitä, koska sillä on tämä oma sääntö 33 prosentista. Nyt tullaan niin kuin, tätä päivää lähemmäs, eli syyskuussa Draghi ilmoitti toisiksi viimeisessä pressitilaisuudessa, että Euroopan keskuspankki alkaa taas ostaa 20 miljardilla kuussa marraskuusta lähtien. Eli samaan aikaan, kun Christine Lagarde tulee tota, Euroopan keskuspankin johtajaksi, niin Euroopan keskuspankki jatkaa tätä QE-ohjelmaa ja alkaa ostamaan näitä velkakirjoja. Eli aika moraalitonta sitoa seuraavan johtajan kädet. No en, en tiedä. Tämä on kiinnostavaa, koska Euroopan keskuspankki, on, on erittäin suljettu laitos, pöytäkirjat on 30 vuotta salaisia, eli 2029 tullaan tietämään, mitä ensimmäisen Euroopan keskuspankin johtokunnan kokouksessa on keskusteltu. Että siellä on varmaan ollut suuri riita siitä, että mitä tehdään, ja ä, Axel Weber ei ollut suinkaan ainoa, joka on eronnut. Et Saksan Bundesbankin johtaja Axel Weber erosi Bundesbankin johtajan tehtävänä vastalauseena sille, että että Trichet, joka oli siis Draghin edeltä ja Jean-Claude Trichén aikana, Euroopan keskuspankki alkoi ostaa jo näitä valtionvelkakirjoja, mutta ei rajattomia määriä, vaan että he ostivat niitä vähäisiä määriä ja näitä kriisimaita. Ennen Axel Weberia on eronnut myös Jürgen Stark Euroopan keskuspankin johtokunnasta, koska hän on vastustanut näitä, tätä Euroopan keskuspankin roolin kasvattamista ja siellä on... Jans Weidman, joka oli sitten Axel Weberin seuraaja, niin hän on julkisesti arvostellut näitä toimia, kuten vertaamalla rakkia tähän tota Goethen Faustiin. Ennen eurokriisiä oli ennen kuulumatonta, että näitä keskuspankin tämmöistä likapyykkia ja erimielisyyksiä käytäisiin julkisuudessa, koska ajateltiin, että se vähentää keskuspankin uskottavuutta, jos ei se ole sitoutunut siihen politiikkaan, mitä se tekee. Ja tässä kävi mielenkiintoinen asia kahdella tavalla, että kun... EKP ilmoitti tästä QE-ohjelman aloittamisesta, niin paitsi, että sitä vastusti Saksan keskuspankkiirit, sitä vastusti myös Ranskan keskuspankkiirit, Itävallan, Hollannin ja Viron keskuspankkiirit. Tämä kaikki tuli esiin, ja kun Rakhilta kysyttiin, että, että mikä tämä homma, että oliko päätös yksimielinen, niin Rakki vastasi tälle diplomaattisesti, että, että oli erimielisyyksiä tästä qe ohjelman aloittamisen ajankohdasta, mutta sillä oli niin laaja enemmistö, ettei tarvinnut äänestää. Eli, eli, eli vaikka niin nämä keskuspankkien johtajat, jotka vastusti sitä QE-ohjelmaa, niin heidän talouksiensa koko on yli 50 prosenttia koko euroalueesta, niin koska Euroopan keskuspankki tekee päätökset. Mies ja ääni. Niin, ihminen ja ääni periaatteella niin sitä tuki niin laajasti, että tällä vastarinnalla ei ollut sinänsä merkitystä. Ja Draghi sanoi vaan että haluatteko teitä äänestetään vai, että jää pöytäkirjaan merkintä vai ei. Ja sitten koko äänestystä ei tehty. Että kaikki vaan ilmas, että he eivät kannata sitä, mutta heillä ei olisi ollut määräenemmistöä tähän vastustuksiin. Ja tässä nyt on mielenkiintoinen, koska mä oletan, että Draghi ajatteli, että koska euroalueen talous heikkenee ja se on riippuvainen Euroopan keskuspankista, niin hän helpottaa Kristin Lagarden kauden alkua sillä, että Lagarden ei tarvi ensimmäisessä kokouksessa tehdä jotain hirveätä pakettia. Aha. Ja se QE-päätös ei ollut ainoa, että siinähän siis laskettiin korkoja ja muutettiin tämmöistä viestintää siitä, että kuinka kauan korot pysyy matalalla. Ja sitten vielä julkaistiin tämmöinen uusi TLTRO, tämmöinen niin pitkäaikaisia lainoja pankeille ja niitä ehtoja muutettiin. Että tämä oli osa tämmöistä suurta pakettia, ja luulen, että se Drakin idea oli se, että hän helpottaa sen sisään sisääntuloa sillä, että hän ei tarvitse heti alkaa... Onks
0: kukaan kysynyt Lagardelta, että onko kuinka kivaa hänestä on, kun hänen kädet on sidottu, ja kuinka pitkäksi aikaa ne edes on?
1: No, no siis se oli selvää, että Euroopan keskuspankin toiminta... Oli tai rahapolitiikka on erittäin elvyttävää, vaikka sitä qe ei olisi tehty, Nor, nolla, korko on nolla tällä hetkellä ja niin edelleen.
0: Meksi, niin miten, se, miten se Lagarde enää voi tehdä? Kaikki on tehty
1: jo. No, no siis hänhän voi tehdä <laughs> paljonkin, mutta että kun tämä QE päätettiin tehdä ja sitten tämä vastarinta tuli julki, niin tilanne onkin se, että Lagardella on erittäin jakaantunut Euroopan keskuspankin niin. neuvosto ja hänen pitää nyt sen kanssa elää. Ja tämä, tämä on nyt kiinnostavaa, että kun se QE... Ohjelma on nyt aloitettu ja sitä ostetaan 20 miljardi kuukausivauhdilla ja sitten Saksassa on tämä velkajarru, joka rajoittaa sitä, niin sitä ei voida montaa vuotta jatkaa ilman, että se rajaa tulee vastaan. Eli joko Saksan perustuslakia pitää muuttaa tai sitten Euroopan keskuspankin pitää nostaa sitä. Itse itselleen asettamaan rajoitetta. Että näitä, on
0: näitä, se, se, on. Ja...
1: se on helpointa, että Euroopan keskuspankki rahapoliittisessa kokouksessa päättää, että voidaan vaikka ostaa jatkossa 50 prosenttia vaikka niistä jälkimarkkinoilla olevista velkakirjoista. Mutta tietenkin Lakardella on nyt vaikeampaa, koska me tiedetään kaikki, että siellä suurimmat maat vastustaa. Nimenomaan tätä QE-ohjelmaa ja varmaankin se vastustus sen QE-ohjelman näiden rajoitteiden löysäämiseksi, jotta sitä voidaan tehdä enemmän, on suuri. Tarvitseeko välittää siitä? No tarvii, todellakin sen tarvii välittää, koska johtajan tehtävä on viestiä markkinoille, että Euroopan keskuspankki on toimintakykyinen ja se tekee kaikkensa. Että kun Mario Draghi sanoi, että EKP on valmis tekemään kaikkensa, markkinat uskoivat ja se usko jo sinänsä rauhoitti tilannetta erittäin paljon. Mitä enempi markkinat epäilee sitä, että Euroopan keskuspankki ei ole toimintakykyinen, niin sen vähempi näillä toimilla on mitään merkitystä, jos niihin ei uskota. Eli, eli, eli Lagarde joutuu kahden asian kanssa nyt taistelemaan, ja se on se, että hänen pitää niinku miettiä, että Tullaanko näitä itse itselle asetettuja sääntöjä nostamaan ja miten hän myy sen sinne Euroopan keskuspankin neuvostoon? Vetääkö hän vaan samalla tavalla kuin Draghi? yrittää pitää sen vastustuksen, että että vastustus ei ole määrä enemmistö tehtäessä niitä päätöksiä ja elää vaan sen vastarinnan kanssa. Mutta tässä Lagardessa on vielä mielenkiintoista se, että hänen pitää elää näiden... Euroopan keskuspankin neuvoston sisäisten ristiriitojen kanssa, niin sitten myös se, että jos hän nostaa sitä limittiä, vaikka nyt sanotaan 50 prosenttia, joka sitten mahdollistaisi pitemmän aikaa tämän jatkumisen, niin sitten välittömästi Saksan perustuslaki tuomioistuin tulee taas ja lähettää kirjeen Euroopan unionin niin tuomioistuimelle ja kysyy, että hei, onko tämä laillista. Ja mitä enemmän näitä sääntöjä muutetaan ja mitä enemmän sitä löysennetään, niin on edes juridisesti vaikeampi, argumentoida, että, että, se on, että kyseessä on pelkästään rahapoliittinen toimi. Eli tässä on niinku rahapoliittinen riita täällä Euroopan keskuspankissa, ja sitten on tämmöinen legaalinen riita, Saksan perustuslakituomioistuimen ja Euroopan tuomioistuimen välille siitä, että onko tämä Euroopan keskuspankin toiminta enää rahapolitiikka. Mutta tässä päästään nyt siihen Lagardeen vielä takaisin, että hän on monessa sopassa ja liemessä keitetty poliitikko, joka ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja kansainvälisten instituutioiden toimintaa, ja hänen pitää tämän kanssa pelata. Ja kun sä kysyit nyt aikaisemmin sitä IMFn ja Euroopan keskuspankin suhdetta, niin tässä tullaan nyt kolmanteen asiaan että meillä on haukat, EKP ja sitten Saksan perustuslaki tuomioistuimessa Haukat myös. Haukat myös, niin lakihaukat. Ja sitten on vielä kolmas kysymys, on se, että, että tosiaan se on totta, että IMF osallistui ensimmäiseen Kreikan tukipakettiin, mutta silloinhan ei ollut Lagarde vielä IMF-johtajat. IMF osallistui Kreikan ensimmäiseen tukipakettiin sääntöjään että kun IMF tukee jotain, niin säännöissä lukee, että maalle pitää tehdä aina velkojen alaskirjauksia. Ei tehty. Hmm. Ei tehty, koska nimenomaan Euromaat ja Euroopan keskuspankki vastusti sitä. Ja tietenkin tämä on historiaa, mutta todennäköisesti Kreikalla olisi mennyt paremmin, jos olisi tehty tämmöinen IMF-läinen tukipaketti. Ja Saksan ja Ranskan pankilla huonommin, koska ne niin, vaat uudelleen jo, jo, niin, joku, joku sen olisi maksanut tietenkin, Joo. mutta et, Tämä koko eurokriisin hoito ja nämä tukipaketit kriisimaihin, niin ne on myös tukipaketteja ytimen maihin, koska jos niitä ei olisi annettu, niin nämä esimerkiksi Saksan ja Ranskan pankit olisi kärsinyt tappioita ja sitten taas Saksan ja Ranskan hallitukset olisi joutunut antamaan tukipaketit omille pankkisektorille. Ne on kaksois tukipaketit. vaikka sanotaan vain, että ne näitä kriisimaita, niin ne auttavat näitä ytimen maita myös. No anyhow, siis IMF kärsi suuren tämmöisen uskottavuustappion siinä, että se osallistui tähän Kreikan ensimmäiseen tukipakettiin. Nopeasti tarvittiin toinen tukipaketti ja siitä lähtien sitten kun Lagarde tuli puikkoihin, niin IMF, erityisesti IMFn tutkimusosasto kipuili näiden päätösten kanssa, koska näihin IMFn tukipaketteihin aina sisältyy tämä arvio velkakestävyydestä ja ne velkakestävyysarviot nyt jälkeenpäin, Sanottuna, tai silloin jo epäiltiin, että ne ei ole uskottavia ja eikä ne sitä ollutkaan. Ja sitten IMF otti tästä tämmöisen, että niiden uskottavuus koki kovan kolauksen siinä, että ne osallistui näihin eurokriisitukitoimiin. Ja Lagarde otti nimenomaan Euroopan keskuspankin kanssa yhteen siitä, että kuinka velkakestäviä nämä ratkaisut ja tukipaketit ja nämä ilman velkoja alaskirjauksia tehtävät Kreikan kakkostukipaketti sisältyi itse asiassa yksityisille oleva mutta siis kysymys... alaskirjaus, mutta ei, ei koskenut Euroopan keskuspankkia tai euromaita.
0: Mutta siis kysymys siitä, kun IMF silloin tästä kriisin hoidosta kritisoi sitten tätä EKP:tä ja, ja komissiota, niin kysymys ei ollutkaan sitten siitä, että he ollut siellä IMFssä ihan mahdottomia kyyhkysiä, jotka vaan säälii näitä Kreikan asukkaita ja miettii sitä, että miten tästä eteenpäin, vaan kysymys oli siitä, että he olivat niin kuin liemessä omien sääntöjensä kanssa, koska niitä velkoja ei alaskirjattu eli annettu anteeksi, jolloin nämä maat ei ollut niin velkakestäviä, että IMF olisi sääntöjensä mukaan ollut oikeus niitä tukea. Näinkö sit menikin? Että se ei ollutkaan mitään hyvyyttä ja semmoista niin kuin, että... että no on, lisä- se isku- on,
1: on se siinä mielessä hyvyyttä, että, että kun IMF yleensä auttaa jäsenmaata, niin siinä tehdään velkojen alaskirjaus, ja valuutta devalvoidaan. Nämä on niin kaksi asiaa, jotka on niin jykeviä toimia sen maan no. uudelleenkäynnistämiseksi. Nämä kumpikaan ei ollut käytössä euroalueella. Poliittisista syistä ja siitä syystä, että on yhteisvaluutta, jota yksittäiset kriisimaat ei voi de- devalvoida. Ja komissio
0: ja, oli huolissaan. Eli,
1: eli siitä niin IMF ihan aiheellisesti oli sille, että, että meillä on tämmöinen käsitys, että nämä, nämä on välttämättömiä, asioita kun tehdään velkajärjestely ja annetaan tukipaketti, jotta se maa voi elpyä siitä. Mutta oleellista tässä kaikessa on se, että vaikka IMF julkisesti oli eri mieltä ja kritisoi, ja siinä kaikkea vuodettiin asiakirjoja ja tuotiin esiin hyvin selvästi, että IMF ei kannata näitä, niin Lagarde oli kuitenkin viime kädessä, hän oli lojaali Saksalle, että hän ei kuitenkaan kyseenalaistanut niitä tai tehnyt jotain suurta välirikkoa, IMF-johtajana, Saksa ja euroryhmä. Ja nyt kun hän astuu, Lagarde astuu Euroopan keskuspankin johtajaksi, niin mielenkiintoista tulee olemaan se, että miten hän puhuttelee myös euromaita. Minkälaisia poliittisia riskejä silloin syntyy, kun rahapolitiikka on löysää ja esimerkiksi näitä
0: QE-velkakirjoja ostetaan? Väityskirjatutkija Antti Ronkainen.
1: No se riski on se, että tällä hetkellä Euroopan keskuspankkihan ostaa näiden valtioiden... Velkakirjojen lisäksi kaikkia muitakin yksityisiä tuotteita, kaiken maan konkurssikypsien, lentoyhtiöiden osakkeita ja muuta. Se on ostanut niitä nyt siis 2015 vuoden jälkeen niin 2600 miljardilla. Siinä on yli 40 Suomen Antti Rinteen ensimmäistä budjettia päällekkäin ja, ja, ja sitten jos on näin paljon taseessa arvopapereita, niin tietenkin lisääntyy riskit, että joku näistä veloista jää maksamatta, ja silloin Euroopan keskuspankki kärsii tappioita, ja sitten nämä Saksan haukat iskee heti siihen, koska he ovat sitä mieltä, että keskuspankkihan voi jatkaa vaikka negatiivisella taseella, mutta se on poliittinen ongelma just siksi, että, että minkäänlaisia tappioita näistä toimista ei saa tulla. Tietenkin vielä suurempi Ongelma tulisi, jos joku ö, maa, jonka velkakirjoja on ostettu, eroaisi euroalueelta. Et siinä tulee tämmöinen poliittinen kysymys siitä, että yksikään jäsenmaa, jonka velkakirjoja on ostettu, ei saa enää erota.
0: Kuten Italia.
1: Kuten Italia, jonka velkakirjoja on ostettu erittäin paljon.
0: Mitä sä luulet, että jos tämä linja vaan jatkuu ja jatkuu, tuli uusi, uusi kyyhkynen, tuli nyt peliin ja vanha kyyhkynen oli oikein ponteva kyyhkynen, <laughs> niin mikä tän lorun loppuun, milloin me ollaan siinä takaseinässä ja millainen se takaseinä on ja voiko silloin tapahtua niin, että itse asiassa tuleekin euroeroja sen takia, että ollaan niin tyytymättömiä EKPn rahapolitiikkaan ja ylipäänsä näihin EKPn taseisiin.
1: No siis, kuten sanoin, että se raja tulee koko ajan lähemmäs, mitä jatketaan. Mikä se, ja se on? No, no se on taloudellisia ja poliittisia ongelmia, että, että esimerkiksi kun näitä QE-ostoja tehdään ja Euroopan keskuspankkihan on pitänyt siis nyt Korot nollassa 10 vuotta. Se on valtava markkinainterventio. Se muuttaa näitä kapitalismin perussääntöjä, joista yksi on esimerkiksi se, että kannattomattoman yrityksen pitää mennä konkurssiin. Kun tämmöiset tuottamattomat yritykset saakin yhtäkkiä nollakorolla lainaa, niin täällä on paljon enempiä yrityksiä, joiden ei periaatteessa pitäisi olla täällä, jotka laskee tuottavuutta ja pysyy ainoastaan tämän niin alhaisen korkotason ansiosta pystyssä ja tämä, niin kuin, miten sanotaan, muuttaa zombiksi tätä taloudellista toimintaa. Että tämä niin kuin, koko taloudellinen perusta, jos puhutaan niin ei ole vakaalla pohjalla. Ja tämä historia ei koskaan ole ollut tilanne, jossa koroton on ollessa vuotta ja keskuspankit holvaa tuhansia miljardeja rahaa markkinoilla.
0: Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Sä sanoit tässä ja oot sanonutkin, kun juteltiin, että, että tällä hetkellä tämä keskeinen Asia tässä EU-ssa on tämmöinen näköinen kaos ja hajoaminen. Millä kaikilla tavoilla tämä on kaauksessa? Insti- siis instituutiot on kaauksessa.
1: Niin, niin alussa puhuttiin tästä parlamentin ja neuvoston ja komission välisestä niin kuin, hankauksesta. Mutta että sen rinnalla meillä on tilanne, jossa jos me lähdetään laskemaan Euroopan unionin suurimpia maita, Saksa, Ranska... Iso-Britannia, Espanja, Italia. Kaikki nämä maat on sisäpoliittisissa kriiseissä. Ranska on ehkä tällä hetkellä parhaassa tilanteessa, että vaikka sielläkin keltaliivit oli, niin Emmanuel Macronilla nyt on suhteellisen vakaa tilanne. En usko, että Marine Le Pen tulee Haastamaan niin näissä seuraavissa presidenttivaaleissa. Macronilla on hyvin aikaa, ellei nyt jotain ylivoimasta käy. Hänellä on enemmistö parlamentissa, hänen ei tarvitse niin kuin sen suhteen mitään riidellä. Ja hän on myös suunnannut tätä hu- huomiota Euroopan unioniin. Hän vetiin kuten sanottiin, niin näissä johtajaruletissa niin ihan, ihan värisuoraan, että hän sai Ursula von der Leyenin, Kristin Lagarde Ranskasta, Charles Michel tonne, tota, Eurooppa-neuvostoon ja sitten vielä tämä. Tota, Josep Borrell Euroopan unionin ulkoministeriksi ja vielä kirsikaksi se, että IMF-johtajaksi tuli tämä Georg Iiva, eikä Hollannin Disselblom. Eli hän,
0: mutta, hän, niin, mutta, hän, mutta
1: hän osoitti tämmöisen niin kuin, ulkopoliittisen taidon näyttäjä. Jos näistä niin kuin, johtajanimityksistä oltaisiin tehty suuria päätöksiä, niin se olisi nimenomaan tukenut sitä, että tämä sinipunan romahdus tai, tai tippuminen alle 50 prosenttia lisää liberaalien voimaa. Ja nimenomaan Macron niin näki sen ja, ja hyödytti sen taitavasti konferenssidiplomatiassa. Okei, okay, mutta sitten katsotaan. Iso-Britannia täydellisessä Brexit-kaauksessa tulevat vuodet, vu, vu, vuosikymmen varmaan vielä. Et, mutta jäädään katsomaan. Niin ja vielä Ranskasta piti sanoa se, että nythän menee hyvin, mutta mitä sitten, kun Macron jää pois? Että koko Ranskan puolue kenttä on ihan Raunioina Macron tuli ja hän näki tämän asian, hän niin uudelleen brändäsi kolmannen tien ja tämmöisen kes- keskustapositio, vaan sliippasi itsellään sen ja, ja, ja sitten jotenkin romahdutti koko puoluekentä. Sitten Saksa, nyt oli vaikka nää Thüringenin niin osavaltiovaalit, jossa siis kävi niin, että Die Linke ja Alternative für Deutschland jotka on ainakin parlamentissa, nämä niin kuin oikeisto ja vasemmisto ääripää, niin ne oli kaksi suurinta, ja sitten nämä vanhat puolueet. Me, Merkeli-CDU tippui kolmanneksi suurimmaksi, ja sitten tota, sosiaalidemokraatit, SPD, siitä. Ja en, en, en tiedä, mi, mi, mitä, mitä se tapahtui, mutta jos siellä esimerkiksi aletaan neuvotella niin, että tota, CDU kannattaa tätä D-Linken vähemmistöhallitusta, mikä sinne tulee, niin se tarkoittaa sitä, että CDU tulee jossain vaiheessa tekemään diiliä myös Alternative für Deutschlandin kanssa. Tämä koko Merkelin ja tämän suuren koalition kannatuksen lasku on mielenkiintoinen ilmiö.
0: Onko se koko Saksassa? Mitä tulee käymään?
1: No ei kukaan tiedä. Tämä kysymys siitä, että mitä tapahtuu, kun Merkel jää pois? Johtaako se vaan johonkin uuteen kaaukseen tämä... Nyt CDU-uusi johtaja Kramp. Kramp-Garrenbauer, Joo, niin, niin, jo. niin hänhän on Merkel-lojalisti. Vähän konservatiivisempi kuin Merkel. Sosiaalidemokraattisella puolueella on niin koko ajan semmoinen, että kaaditaanko tämä hallitus. Nyt on seuraava on nyt tässä marraskuussa puoluekokous, jossa valitaan u- uusi johtajapari. Oletettavasti se tulee olemaan tämä Scholz, joka on valtiovarainministeri, yhtä tiukan linjan tyyppi kuin Wolfgang Schäuble. Ja se varmistaisi tietenkin sitten tämän tota, hallituksen Pysymisen. Rämpimisen loppuun asti. Tämä on se niin kuin, riski, mitä Saksassa voi käydä, että siellä tuleekin näitä niin kuin, uudet puolueet, uudet omilla tavoillaan. D-Linkke, vasemmistolaisesti radikaali, vihreät, ympäristöasioissa erittäin radikaali, Alternative für Deutschland, maahanmuuttoasioissa, kansallisissa kysymyksissä erittäin radikaalit. Nämä tulee vain ohi. Se. Niin, ja sitten tietenkin, että Italia. Ja Espanjassa Espanjassahan on nyt tässä kuussa mm-hmm. vaalit ja, ja siellä on myös ka- ongelma, että, että siellä on ä, kaksi puoluejärjestelmä romahtanut ja vasemmisto ei onnistunut näissä edellisten vaalien jälkeen saamaan hallitusta aikaiseksi ja siellä on Katalonia kysymys, miten si- siihen vastataan. Ja sitten Italiassa, jossa on tämä mielenkiintoinen Kontten kakkoshallitus, jota tällä hetkellä yhdistää oikeastaan Salviinin nousun estäminen tai pitkittäminen. Siihen, tähän, tähän liittyy yksi teoria, että nyt se Salvinin uhka siinä mielessä ei ole poistunut, se on vähentynyt. Nähän ei huitele siinä 40 prosentissa, vaan lähempänä 30 prosenttia. Mutta jos vaalit nyt pidettäisiin, niin Salviini onnistuisi Isoin. Berlusconin ja sitten tämän vielä, vielä, vielä oikeistumalaisemman Brothers of Italin kanssa muodostamaan hallituksen. Ja tässä on mielenkiintoinen teoria nyt, että vuonna 2021 Italiaan nimetään seuraava presidentti. Ja jos Konten kakkoshallitus onnistuu kaikkia politiikan lakeja vastoin pysymään pystyssä silloin vuoteen 2021, niin kuka olisi parempi presidentti Italiaan kuin Mario Draghi, joka presidentillä Italiassa on erittäin suuri rooli, varsinkin tämmöisinä poliittisesti... Epävakaina aikoina, hän johtaa hallitusneuvotteluita, hän on erittäin suuri sisäpoliittinen tekijä. Tavallaan Mario Draghi on tämmöinen tulppa siellä, että Italia ei nyt sitten ainakaan hänen kaudellaan eroaisi eurosta. Mutta tämä on tietenkin erittäin kaukasta, mutta että, että jos me katsotaan, niin se voi, olisi voisi se. olla... Äh, olisi. Laajasti kaikissa maissa meillä on semmoinen kehitys, että jokaisessa maassa nousee näiden vanhojen keskustalaisten puolueiden rinnalle radikaaleja, protestipuolueita, jotka nimenomaan romahduttaa näitä ytimiä, ytimiä ja näitä vanhoja enemmistöjä, jotka on joiden ansiosta koko Euroopan unioni on olemassa. Että nämä keskusta, oikeistolaiset ja keskusta vasemmistolaiset puolueet, niin niitä hiilostaa kaikki. kaikki ja molemmilla puolilla liberaalit, radikaalit ja konservatiivit. Sosiaalidemokratian kriisi on jo vähän niin kuin vanha asia, että nyt niin nykyinen ongelma on nimenomaan tämä keskusta oikeiston kriisi. Eli jos me ajatellaan näitä kolmea instituutioita, Eurooppa-neuvostoa, Euroopan keskuspankki ja Euroopan parlamenttia, niin näissä kaikissa on meneillään semmoinen hajaannus. Että Eurooppa-neuvosto, joka tekee kaikki suurimmat päätökset, niin koska siellä on näiden Euroopan unionin maiden johtajat, heidän omat kansalaiset ei luota näihin johtajiin, ja eurooppa Neuvostossa olevat Euroopan johtajat eivät voi luottaa toisiinsa, koska kaikki vetää vähän kotiinpäin. Vaikka monet on julkisesti eurooppalaisia ja vastustaa näitä kansalliskonservatiiveja, niin näiden maltillistekin eurooppalaisten päätöksenteossa nämä kansalliset interessit vaikuttaa erittäin paljon. Tämä on yksi tekijä. Toinen on se, että Euroopan parlamentti vaaleissa nyt keväällä. Sinipuna tämä keskusta oikeastaan ja keskusta vasemmisto menetti siellä parlamentissa enemmistön, jonka seurauksena liberaalit joudutaan ottamaan päätöksentekoon mukaan. Ja tämä aiheuttaa sitten vaikeuksia, kun ennen vanhat kaksi hyvää kaveria on sopinut kaiken keskenään, niin joudutaankin ottaa joku sliipattu makroon ja liberaalit ovat erittäin niin pro-eurooppalaiset voimat mukaan. Ja se dynamiikka on mennyt uusiksi siellä parlamentissa ja... Se on toinen tämmöinen kaaosta ja kriisiä aiheuttava muutos. Ja sitten kolmas muutos on Euroopan keskuspankki, joka aikaisemmin on kyennyt suljettujen ovien takana ilman minkäänlaista läpinäkyvyyttä toimimaan tehokkaasti. Draghin aikana raki kykeni muuttamaan Euroopan keskuspankkia instituutiona ihan näillä Euroopan keskuspankin sisältä käsiin. Sillä on laaja itsenäisyys ja kyky uudelleen arvioida rahapolitiikkaa, luoda uusia instrumentteja, sitä kautta muuttaa tätä instituutiota. Mutta että mitä lähemmäs me tultiin Rakin kauden loppua ja garden alkua, niin me ollaan saatu nähdä, että myös Euroopan keskuspankin johtokunta on sisäisesti jakautunut. Että siellä on nämä tota, kyyhkyt ja haukat ja se e, likapyykki, niin sitä käydään koko ajan enempi julkisuudessa ja ihan perus raha- Rahapolitiikan teoriaan liittyen, niin se heikentää tätä keskuspankin uskottavuutta, koska markkinat ei voi luottaa siihen, että se on toimintakykyinen. Et myös Kristin Lagardella tulee olemaan erittäin kova tehtävä siinä, että hän joutuu elämään näiden neuvoston sisäisten jakolinjojen kanssa vakuuttamaan markkinat, mutta myös sitten keskustelemaan Eurooppa-neuvoston kanssa Euroopan unionin tarpeellisista uudistuksista. Ja sitten, no tietenkin hän käy myös dialogia Euroopan parlamentin kanssa, mutta että ei ole millään näillä keskeisistä instituutioista Euroopan unionissa helppoa tulevat vuodet. Ja sitten neljänneksi Euroopan komissio, mistä kaikki alkoi, niin Ursula von der Leyen on erittäin vaikeassa raossa, koska hänellä ei ole... Euroopan parlamenttia, jossa olisi tämmöinen vahva enemmistö, päinvastoin hänellä on riitaisa parlamentti, joka ei luota häneen, joka joka haluaa koko ajan kostaa ja jotenkin näpäytellä ja taistella hänen kanssaan. Hän joutuu myös elämään Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä, jotka jotka mittelevät keskenään siitä, että että miten Euroopan unionia demokraattisesti kehitetään ja eteenpäin viedään. Kun me katsotaan nyt neuvostoa, Euroopan keskuspankkia, Euroopan komissio. Kaikki on tavallaan näiden EU-maiden sisäisten poliittisten kriisien seurauksena o- omalaisissa omanlaisissa kummallisissa sisäisissä dynamiikoissa tai dubioissaan ja se sitten heijastaa myös näiden instituutioiden väliseen yhteistyöhön.
0: Näin sanoi väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat erittäin tervetulleita ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.